0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Kerstin Münstermann, Leiterin des Berliner Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Ähm, Gerne und oft gesehener Gast zum Beispiel im Presseclub, aber auch bei Markus Lanz. Und heute zum ersten Mal hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
1: Danke, freue mich sehr.
0: Ähm, heute steht ja so einiges an, über das es sich zu reden lohnt, von der Agenda her. Aber heute ist ja auch. Ähm, Weiber fast Ich habe es hoffentlich nicht verwechselt ne? im Karnevalskalender. Frau Münstermann, ich vermute mal bei der Rheinischen Post äh, arbeitet wahrscheinlich heute nur das Berliner Büro.
1: In der Tat. Äh, wir hatten eine Wochenkonferenz, immer donnerstags haben wir die. Die wird dann heute mal abgesagt. Und ähm, ich habe gerade heute morgen den Kollegen geschrieben, dass das äh, mit Berliner Blick aufs Rheinland immer so ein bisschen schwierig ist. Aber ich finde es auch toll, dass es wieder startet.
0: Ja, genau. Das erste Mal wieder also jetzt seit drei Jahren ohne irgendwelche Einschränkungen. Ähm, ja, und wir haben das mal testen lassen. Dieses Mittagsmagazin kann man auch wunderbar hören mit Kölsch oder was sagt man in Düsseldorf? Alt, alt, alt ne? um Gottes alt, Willen, Entus. alt. Ja, ja, hier, glatte Eis. Äh, so oder so, schön, dass Sie heute dabei sind und einen schönen guten Tag. Heute Vormittag kommen Bund, Länder und Kommunen zusammen in Berlin. Alle nennen es den Flüchtlingsgipfel. Ich wollte das eigentlich gerne vermeiden, Kerstin Münstermann. Immer diese Gipfeleien mit diesen Begrifflichkeiten. Aber es ist so schön und gut zusammengefasst dadurch. Ne?
1: Ja, wobei von Gipfel kann man ja so gar nicht so sprechen. Denn es ist ja nicht im Kanzleramt. Das ist bei der Innenministerin Nancy Faeser. Sie hat äh, Beteiligte eingeladen, aber auch nicht alle, nicht alle Bundesministerinnen sind dabei. Frau Stark-Watzinger, Bildungsministerin zum Beispiel nicht, Frau Paus nicht, Familienministerin nicht. Und vorher okay. waren auch so ein paar Kommunen unter, oder äh, vor allem auch Organisationen auch genervt. Die Lehrer, die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, weil sie auch nicht eingeladen waren. Aber gut, es ist ein Treffen, man redet miteinander. Das Problem an der Gipfelei, da haben Sie, glaube ich, recht, ist, dass da ganz viel Erwartungsmanagement im Vorfeld betrieben wird. Und das Ergebnis wird heute Mittag bei einer PK verkündet, wird aber, ich glaube, das kann man vorwegnehmen, so groß und so schnell die Probleme nicht lösen. Und dann ähm, ja, steht man wieder hinter dem nächsten und vor dem nächsten Gipfel sozusagen.
0: Ja, aber ich, ich habe es wirklich eigentlich nur wegen des Begriffs angesprochen. Aber das ist ja ganz interessant, was Sie da beschrieben haben. Also, dass, dass sich da einige gewünscht hätten, dass das der Bundeskanzler direkt bei sich ansiedelt. Das war ja schon so ein bisschen Thema. Ähm, ja, Nancy Faeser ist jetzt die zuständige Ministerin, die ähm, einlädt, die da versammelt, die heute auch im Morgenmagazin in der ARD aufgetreten ist und da, ich hatte den Eindruck, versucht hat auch ein bisschen das Problem ähm, vielleicht kleiner zu machen, hören wir mal.
2: Und wir haben eine sehr unterschiedliche Verteilung. Einige Kommunen können nicht mehr. Andere Kommunen haben noch äh, offensichtlich Plätze frei. Auch zwischen den Ländern scheint es sehr unterschiedlich zu sein. Deswegen bin ich froh, dass Sie heute mit am Tisch sind, um uns auch einen Überblick zu geben. Es gibt einige Bundesländer, die sagen, sie können nicht mehr, sie haben keine Kapazitäten mehr. Andere sagen, wir sind nur zur Hälfte, belegt. Insofern wäre das, glaube ich, wichtig, das heute auch aufzurufen.
0: Das sagt die Innenministerin Nancy Faeser. Also erstmal besser verteilen wäre das schon ähm, Teil der Lösung. Ich meine, wir reden insgesamt, äh, die Zahl geht ja jetzt rum von 1,1 Millionen Menschen, die äh, im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind.
1: Ja, genau, im Januar sind es äh, schon wieder mehr geworden. Ich fand das, ich habe das heute Morgen auch gesehen und dachte mir, äh, einige Länder scheinen unterschiedlich belastet zu sein. Also da gehe ich davon aus, dass man das weiß im Innenministerium, wo sind wie viele Menschen. Und die Kommunen sagen ja schon länger, es gab Brandbriefe an den Bundeskanzler, wo es besonders brennt. Ich denke, wenn dann äh, wirklich also Hotels angemietet, Zelte aufgestellt und Container voll sind, dann kann eine Kommune nicht mehr. Und dass man da zuhört und das aufgreift und dann die anderen in die Pflicht nimmt und sagt, Sorry Leute, es kann nicht nur dort sein, der andere Landkreis muss auch. Das ist ja etwas, was schon hätte passieren können. Ich glaube, der Wunsch für so einen Gipfel bei Scholz ist, dass ich möchte gehört werden und ich glaube, das Problem Flüchtlingsverteilung wird das eines der Zentralen sein in dem Jahr und Vielleicht muss sich der Kanzler da doch mal einschalten.
0: Hm. Verantwortungsbingo, das ist gerade so ein Stichwort, das wir gehört haben. Ähm, vom, ähm, also als, als Kritik des Städte- und Gemeindebundes. Müsste denn da irgendwas grundsätzlich geändert werden? Weil jede Seite sagt jetzt auch wieder, auch der Bund, Nancy Faeser, verweist auf das Geld, was man gezahlt hat. 3,5 Milliarden Euro letztes Jahr. Dieses Jahr sollen es auch fast drei Milliarden sein, eventuell sogar noch mehr. Das steht in Aussicht. Das klingt ja auch erstmal ähm, nicht nach kleinen Summen.
1: Das sind riesige Summen, da hat der Bund auch Recht zu sagen, Leute, wir zahlen, aber es wird nicht mehr nur mit Geld gelöst. Es fehlen die Menschen, es fehlt das Personal. Ich weiß, das äh, kennen wir ja alle, Kitas, eh ein Problem man will den Kindern natürlich zu Recht eine Perspektive hier bieten, die nach Deutschland flüchten. Die müssen auch irgendwie betreut und aufgenommen werden. Und da geht es, glaube ich, mehr darum, dass man äh, die Probleme benennt und konkret einzeln angeht mit dem Geld, das da ist. Die Forderung nach immer mehr Geld, ich meine, das muss der Städte- und äh, Gemeindebund fordern, das ist quasi seine Aufgabe. Aber äh, daran wird es nicht haken. Also ich glaube, Verteilungsfragen und auch Rückführungsfragen, das ist... Einige kritisieren das als Symbolpolitik. Aber ich glaube, es wird schon äh, ernst genommen, auch jetzt im, im Kanzleramt, äh, innerhalb der Regierung. Man versucht, in der EU was zu bewegen. Das kommt ein bisschen spät. Aber ich glaube, das ist das, was dieser Druck soll den auch die Kommunen äh, und die Länder erreichen wollen.
0: Wenn Sie sagen, Probleme benennen, dann ähm, spiele ich uns mal hier ein, wie Armin Schuster, der sächsische Innenminister von der CDU, das heute Morgen im Deutschlandfunk äh, benannt hat, die Probleme, die er sieht. Und bin mal gespannt, ob Sie das ähm, teilen oder ob Sie das möglicherweise auch anders sehen.
3: Die Bundesregierung macht jetzt noch in dieser prekären Lage fleißig freiwillige Aufnahmeprogramme beispielsweise Afghanistan. Das müssten Sie jetzt nicht, da wir ja ohnehin in Europa eines der drei Länder sind, die die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen. Äh, die, diese Aufnahmeprogramme im Moment mal temporär auszusetzen, solange wir so viel zu tun haben, hielte ich für ähm, einen wesentlichen Schritt. Dann bin ich mal gespannt, ob Deutschland mal gewissermaßen federführend wird bei der Umsetzung der EU-Beschlüsse von letzter Woche an der türkisch-bulgarischen und an der äh, äh, griechisch-türkischen äh, Grenze. Da, da gilt es jetzt wirklich äh, kraftvoll, diese Beschlüsse umzusetzen. Das ist natürlich um das Thema Rückführung. Sie könnten ganz schnell im Bundesrat Tunesien, Marokko, Algerien, Georgien und Armenien zu sicheren Herkunftsländern erklären, weil der Bundestag das schon getan hat.
0: Das ist die problemische Reibung von Armin Schuster, dem sächsischen Innenminister von der CDU. Ich fasse mal zusammen: Wir müssen die Grenzen dichter machen. Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Menschen kommen. Das wäre aus seiner Perspektive ein Teil der Lösung zumindest.
1: Ja, interessant, dass ein CDU-Innenminister das also diese Problematik einfach politisch ummünzt. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Einfach stoppen, aufnehmen. Es gibt ein Asylrecht, das ist verbrieft. Und wenn in Afghanistan es überhaupt Menschen schaffen, aus diesem Land rauszukommen und hier an der Grenze oder wo auch immer sie sich befinden, sagen, ich hätte gerne Asyl in Deutschland, dann muss man das prüfen. Ich finde, da gibt es überhaupt nichts. Da brauchen wir gar nicht reden. Womit er natürlich Recht hat. Und das ist äh, eine politische Geschichte, die ja äh, die, die Grünen auch schon lange bewegt. Einstufung sicherer Herkunftsländer, das hat dann ähm, Konsequenzen für eine Rückführung und für die Aufnahme in Deutschland. Da könnte man, finde ich, schon überlegen. Ich finde auch, dass es Rückführprogramme sinnvoller Art geben muss. Das hat man eine Zeit lang probiert mit Ghana. Das lief dann nicht so gut. Jetzt hat Frau Faeser heute Morgen gesagt, mit Indien lief es prima. Ich weiß aber gar nicht, ob die indischen äh, Asylbewerber tatsächlich so in der äh, Vielzahl vorhanden sind, dass sich so ein Rückführungsabkommen lohnt. Ähm, das muss sie beurteilen. Aber ich denke, äh, A, am Asylrecht nicht rütteln, wäre eine, eine politische Prämisse, die ja auch diese Ampelkoalition äh, Trägt über alle drei Parteien und andererseits doch Menschen, die kein Recht hier haben zu sein, zurückzuführen und dann zu überlegen, wie gelingt das menschenwürdig besser und ja, da sind Rückführungsabkommen mit entsprechenden Ländern sicher klug.
0: Mhm. Wobei wir da ja auch in einem ähm, eigenartigen Widerspruch sind, wenn man sich mal so die Gesamtlage anschaut. Ich habe gerade vorhin das Interview gelesen, das lange Interview, das Robert Habeck der Zeit heute gegeben hat und da schreibt er, dass wir natürlich ähm, äh, Einwanderung brauchen im großen Maßstab, er nennt keine Zahl, aber wenn man Experten hört, dann sind das ein bis zwei Millionen Menschen, die jährlich ähm, gebraucht werden, damit wir über all diese Aufgaben erfüllen können Energiewende aber sei es auch nur ein eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen für neue Flüchtlinge die kommen das heißt da gibt es ein sozusagen ein, ein ökonomisches, Interesse, ein Bedürfnis und gleichzeitig haben wir jetzt Gipfel ähm, und Treffen auf der EU-Ebene letzte Woche jetzt hier in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, da geht es vor allem darum, dafür zu sorgen, dass nicht so viele Menschen kommen.
1: Ja, wobei das eine Vermischung ist, finde ich, das eine ist das Asylrecht, das andere ist die richtige Fachkräfteeinwanderung, die man will. Ähm, es ist sehr interessant, ich habe mit der Wirtschaft gesprochen vor kurzem, die sagen, naja, also das Thema ukrainische Vertriebene könnte sich in diesem Jahr auch auszahlen für Deutschland, weil die Menschen jetzt so entsprechend Deutsch können, die sind oft gut ausgebildet, allmählich anfangen, in den Arbeitsmarkt wirklich zu gehen und vor allem zu wollen. Da wiederum ist Deutschland ganz groß, in Formalia die das bremsen, da aufzuräumen, würde, glaube ich, auch dem Wirtschaftsminister gut anstehen. Denn das wäre tatsächlich eine Lösung. Man muss ein bisschen dazu sagen, glaube ich, was Herr Schuster auch erwähnte, diese Programme, die Koalition ist gestartet mit, einem anderen, mit einer anderen Idee. Dann kam der Ukraine-Krieg. Diese Millionen, oder sind es noch nicht, aber 1,2 Millionen Ukrainer, die nach Deutschland gekommen sind, waren nicht abzusehen. Da müssen wir helfen. Ich glaube, das ist auch völlig unstrittig. Und wenn wir davon äh, in Anführungszeichen als Gesellschaft noch profitieren können und die Menschen davon auch profitieren, indem sie nämlich hier nicht von staatlicher Hilfe abhängig sind, sondern sich selber versorgen können, was viele wollen, dann ist das eine Win-Win-Situation. Mhm.
0: Wobei das natürlich wirklich eine ganz interessante Beobachtung ist. Wir haben heute Morgen äh, mit einem grünen Landrat aus Bayern, dem Landrat von Miltenberg gesprochen, Jens-Marco Scherf, hier am Deutschlandfunk Kultur, interessantes Interview. Schauen Sie gerne mal auf unsere Website oder in die DLF-Audiothek. Der beschrieben hat, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind eigentlich so fast kein Problem oder das auf jeden Fall geringe Problem, weil sie häufig privat unterkommen, da Verbindungen sind, weil sie natürlich auch ganz viele rechtliche Hürden nicht haben, die andere Geflüchtete nehmen müssen. Das heißt, ein viel unbürokratischer Angang, das wäre jetzt so die formale Begründung. Es gibt aber auch manche, die sagen, da kommt sowas, ja, so eine kulturelle und so eine Nähe-Dimension rein. Es gibt halt Geflüchtete, die landen sehr schnell hier in diesem Land, sind sehr schnell und gut integriert und andere nicht. Das beflügelt natürlich so eine Debatte auch noch mal in einer Art und Weise, die man wahrscheinlich irgendwie offen und ehrlich führen muss, ohne dass man aber auch auf Abwege gerät. Das
1: schwierig, das können Sie mal Herrn Merz vorschlagen, der da, finde ich, schon auf Abwege geraten ist mit seiner Bemerkung der kleinen Paschas. Genau, ohne Schaum vom Mund führen, sich ehrlich machen, das sind immer so Forderungen, auch in der medialen Debatte ich glaube, das braucht es und natürlich äh, sind Menschen, die die Sprache sprechen oder 2000 Kilometer weit weg herkommen, vielleicht einem gefühlt näher als andere. Aber das darf es ja nicht sein. Also wenn wir da anfangen äh, auszuwählen, wer uns passt und wer nicht. Ich glaube, es gibt einfach rechtliche Grundlagen, die muss man prüfen. Wenn Menschen hier Recht auf Asyl haben, dann müssen sie willkommen sein und dann sind sie willkommen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, diese Debatte, dass man schon sagt, der Staat darf auch nicht wählen, aber er muss auch die, die hier sind und zu Unrecht hier sind, Stichwort lange geduldet oder immer wieder neu, irgendwie vermerkt, die auch zurückzuführen. Das ist eine Mischung, die gelingen muss, weil sonst, wir erinnern uns, was wurde alles versprochen 2015, gerade den Kommunen, nie wieder passiert das. Ihr habt Planungssicherheit. Und da muss man sagen, sind also beide Regierungen, die vormalige unter Frau Merkel und die jetzige bisher dran gescheitert.
0: Es gibt Streit in der Ampel zwischen FDP und Grünen. Und jetzt könnten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fug und Recht sagen, erzähl doch mal was Neues. Aber es ist insofern neu, dass es jetzt um den Bundeshaushalt geht, den für 2024. Da sind zwei Briefe öffentlich geworden. Brief Nummer eins, Robert Habeck im Namen aller grünen Ministerinnen und Minister an den Finanzminister Lindner, so mit dem Tenor. Ja, Schuldenbremse, klar, ist okay. Aber wir haben große Projekte vereinbart im Koalitionsvertrag, zum Beispiel für den Klimaschutz. Also unterm Strich bitte das nicht alles wegsparen. Und Habeck schreibt, wir könnten ja zur Finanzierung umweltschädliche Steuersubventionen streichen. Der Antwortbrief, ähm, liebe Kerstin Münzermann, ist vom Ton her so herrlich. Ich habe mir richtig vorgestellt, ähm, wie ähm, Christian Lindner durch sein Ministerbüro schreitet und diktiert. Ich gebe ihm mal eine kleine Kostprobe. Sehr geehrter Herr Kollege, Komma, ähm, mit Erleichterung habe ich aufgenommen, dass die von den Grünen geführten Ministerien das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht in Frage stellen. Punkt. Die politischen Vorhaben des Koalitionsvertrags sind allerdings verfassungsrechtlich nachrangig gegenüber der Einhaltung des Grundgesetzes, die. Die dort verankerte Schuldenbremse ist angesichts der gestiegenen Zinslasten für den Staat zudem ökonomisch weise. Punkt. Ich höre mal auf mit dem Zitat. Ähm, aber man <lacht> merkt schon, also der, der Thron ist äh, da ist, das ist, schon gepfeffert, ja, oder? Ja, das
1: ist äh, ziemlich beste Brieffreunde. Es ist ja ganz schön, dass man sich wieder Briefe schreibt. Aber äh, nein, Sie haben natürlich recht. Das ist äh, äußerst suffisant formuliert. Das äh, hat Christian Lindner sich ja auch persönlich getan und keinem Redenschreiber überlassen, äh, die äh, tatsächlich äh, wirft, werfen diese Briefe so ein Brennglas auf das, was man die ganze Zeit so ein bisschen unter der Decke hielt. Nämlich dann doch die Frage, wie verteilen wir, wie gehen wir unsere weitere Zusammenarbeit an im Jahr 2, das jetzt kommt, der, der Ampelkoalition. Und es gibt Projekte, zum Beispiel äh, Grünen-Ministerin Paus, die Familienministerin, will unbedingt die Kindergrundsicherung durchsetzen. Das ist ein Projekt aus dem Koalitionsvertrag. Christian Lindner hat schon äh, im letzten Jahr dauernd gesagt, also die Schuldenbremse bleibt, das ist mir total wichtig. Er hat dann aber einige Sachen, Sondervermögen, Doppelwumms, 200 Milliarden, Hilfen in irgendwelche anderen Töpfe umgepackt, so nenne ich es jetzt mal, damit also seine Schuldenbremse bleibt. Ist jetzt auch nicht ganz sauber, aber das ist so ein, ein zentrales Versprechen, das er äh, halten möchte und deswegen wird jetzt tatsächlich öffentlich gestritten. Denn auch wenn das immer Briefe sind, die kommen, äh, erreichen die Medien, die liegen uns auch vor und das ist natürlich gewollt. und am wer, Ende. Wer
0: hat das an der Stelle gewollt? Das kam für erst, beide. Ja. Okay, gut
1: Also der eine hat ein Interesse daran, dass die Kritik wahrgenommen wird, ohne dass man es in einem Interview öffentlich äußert. Der andere hat ein Interesse daran, dass die harsche Antwort äh, nach außen kommt. Ist ja klar, so funktioniert Politik und davon profitieren die Medien ja auch, ist auch gut so. Aber natürlich äh, zeigt das, dass äh, in der künftigen Zusammenarbeit es nicht leichter wird. Der Ton ist interessant, so habe ich das auch lange nicht gelesen. Und am Ende wird es wahrscheinlich äh, doch im Kanzleramt bei Olaf Scholz landen. Einmal mehr, ne? Einmal mehr. Wir erinnern uns, uns Atomstreit auch mhm. zwischen den beiden Vizekanzler und, und vize vizekanzler äh, Das genau. hat Olaf Scholz entschieden. Und
0: wir haben auch den, den Verkehrsinfrastrukturstreit noch immer nicht gelöst. Also die Frage wird beschleunigt, äh, auch beispielsweise bei Autobahnen. Autobahn. Ne? Genau, äh, Herr also, Wissing
1: will das. Die Grünen sind völlig dagegen, auch aus Gründen, die in ihren Parteiprogrammen verankert sind. Ne? Mhm. Also, das ist ja völlig in Ordnung. Aber das wird äh, spannend und es wird nicht leichter.
0: Ja, ich, ich habe ja den Eindruck, da kommen wir auch jetzt in diese Situation. Ähm die fetten Jahre sind vorbei. Wir ahnen das alle. Wir sehen das schon. Und das ist ja eine Methode. Das ist ja nicht nur eine Ampelmethode gewesen, jetzt mit diesen Sonderetats, Bundeswehr und anderes ähm, und, und Doppelwumms, sondern war ja eigentlich schon lange auch die Methode in der Merkel-Zeit. Äh, wenn man politische Schwierigkeiten hatte, gerade innerhalb einer Koalition, ähm, hat man gesagt: Okay, ihr kriegt euer Projekt und ihr kriegt euer Projekt auch. Ähm, am Anfang konnte man das machen, weil der Haushalt ausgeglichen war, es sogar Überschüsse gab. Und dann konnte man es machen, weil man wusste, okay, wir können uns auch ein paar mehr Schulden leisten. Und jetzt ist dieser, dieser Kit nicht mehr da, mit, mit Geld das zuzukleistern.
1: Völlig richtig, das ist eine beliebte Methode, funktioniert nicht mehr. Es kommt der Streit ja auch jetzt hoch, weil über den Haushalt 24 schon gesprochen wird, also Eckwerte vereinbart werden. Und ich glaube, die Gretchenfrage der Koalition, die sie in diesem Jahr beantworten muss, ist, gilt unser Koalitionsvertrag noch? Hm. Stichwort Kindergrundsicherung, sinnvolles, aber sehr teures Projekt. Oder aber ist die Krise, das ist die Argumentation aus dem Finanzministerium, der Krieg, die Krise, quasi der die Rechtfertigung dafür, dass wir Projekte auf den Prüfstand stellen. Und also gerade bei diesem äh, pauschen oder grünen Projekt der Kindergrundsicherung, das ist jetzt schon wieder etwas nach hinten geschoben. Also ich weiß nicht, ob das nicht einfach auch dann hinten runterfällt am Ende und man kurz vor einer Neuwahl sich das auch nicht mehr antun will.
0: Ja, ich meine, wir kommen da insgesamt so an das Ende einer Wachstumslogik. Also selbst gesetzt den Fall, wir hätten für alles Geld. Ja, beispielsweise für den Autobahnausbau und gleichzeitig den Schienenausbau und den Ausbau der Energienetze, der erneuerbaren Energien. Wir haben gerade darüber gesprochen, die dringend nötige Ausbau auch von Wohninfrastruktur, sei es nun für Geflüchtete oder einfach auch für Menschen, die schon, schon lange hier neue sind. Wohnungen genau. sollten geschaffen werden. Das heißt, selbst wenn die Etats da sind, merkt man ja, es muss auch irgendjemand bauen beispielsweise. Wir brauchen dafür Menschen, die das machen. Wir brauchen Firmen, die das planen, Ingenieure. Und dergleichen mehr, was ich insofern politisch interessant finde, weil wir da wirklich an einem Punkt sind, wo wir ähm so banal es klingt, aber Prioritäten setzen müssen.
1: Ja, wir sind an Grenzen gekommen, das vergisst man jetzt schon wieder ein bisschen, jetzt scheint die Sonne heute mal in Berlin auch, aber das Thema Gasmangel, Gasmangellage, Notstand in Deutschland, der Winter ging relativ harmlos vorbei und prompt kommen neue Begehrlichkeiten. Eine Zeit lang war das ja wirklich so ein Krisenmodus, da hat man sich auch mit so Wünschen eher zurückgehalten. Die Ampel wird einfach daran jetzt gemessen werden, wie auch jeder seine Projekte durchsetzt. Für die FDP ist es total wichtig und nach den Verlusten bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr und jetzt bei der Berlin-Wahl noch wichtiger, keine zusätzliche Belastung für Bürger. Bei der SPD prüft man jetzt bis zum Sommer und zum Parteitag, ob man und wie man doch vielleicht irgendwas machen kann, um Besser Verdienende doch zur Kasse zu beten, äh, zu bitten und äh, vor allen Dingen auch so diese Hilfen, die ausgezahlt wurden, die ja an alle gingen, doch so ein bisschen wieder zurückzufordern. Ich glaube, da wird auch Scholz äh, irgendwann seiner Partei einen gewissen Tribut zollen müssen. Und ja, die Grünen, Klimawandel, Klimawende äh, total wichtig, aber das kostet Geld.
0: Mhm. Abschließende Frage zu dem Thema. Ich komme zurück zum Brief und den beiden Herren Habeck-Lindner. Sie beobachten das ja aus, aus nächster Nähe ähm, für die Rheinische Post. Mögen die sich, respektieren, ich weiß, was ist das richtige Wort, mögen die sich, das ist wahrscheinlich zu viel gesagt, respektieren die sich, aber haben einfach ganz unterschiedliche Konzepte oder halten die das auch wirklich für richtig grundfalsch, wie der andere tickt?
1: Also äh, menschlich würde ich für beide behaupten, dass sie sich schätzen und dass sie, äh, das ist natürlich auch Streiten auf sehr hohem Niveau, äh, aber dass sie politisch durchaus komplett anderer Überzeugung sind und sich in einer Koalition zusammengefunden haben, um eine Ampelregierung zu bilden, aber dabei natürlich zum Glück auch ihre Überzeugung nicht einfach abgegeben haben, da muss man Kompromisse schmieden. Und da gibt mal der eine, mal der andere. Wenn aber der eine das Gefühl hat, wir geben immer die anderen nie, dann wird es kompliziert. Das ist ja menschlich äh, auch verständlich.
0: Und dann muss Olaf ran. Wir ja, werden dann sehen, muss Olaf ran. Wie es ausgeht. Heute beginnt das größte deutsche Filmfestival, die Berlinale, seit langem wieder ohne Corona-Einschränkungen und das wird sie bringen.
2: Hollywood-Star Kristen Stewart eröffnet als Jurypräsidentin die internationalen Filmfestspiele im Berlinale-Palast und mit dabei sind Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway und Game of Thrones Superstar Peter Dinklage, die den Eröffnungsfilm She Came To Me präsentieren. Daneben werden viele weitere Stars auf dem roten Teppich erwartet. Regielegende Steven Spielberg bekommt am Dienstag den goldenen Ehrenbär, Sean Penn wird seine Ukraine-Dokumentation Superpower präsentieren, dies zeige, so die Festivalleitung, wie wichtig die Berlinale für die Filmschaffenden ist und welche Bedeutung sie in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht hat. Eine ganz besondere Ehre sei es, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky per Videozuschaltung bei der Festivaleröffnung begrüßen zu dürfen, sagt das Leitungsduo der Berlinale Mariette Rissenbeek und Carlo Schatrian.
0: Kleine Zusammenfassung zum Beginn der Berlinale von Frau Gust hier bei uns im Kultur Zu Gast ist Kerstin Münstermann für die Rheinische Post in Berlin. Okay, also Selensky wird per Video zugeschaltet, die anderen sind leibhaftig hier. Das ist dann immer so der Moment, wo man in Berlin dann mal unterwegs ist und denkt, hey, den kenne ich doch. ne
1: Und frierend am roten Teppich steht, genau. Ja, ja also äh, was den Kollegen im Rheinland, ja, der Karneval ist äh, uns in Berlin im Februar, im dristen Trau <lacht> traurigen Februar die Berlinale. Toll, dass es wieder startet und ohne Einschränkungen passieren kann. Ich finde, an dem Festival ist für mich immer so faszinierend, abgesehen von den wirklich bedeutenden Namen, die kommen in die Stadt und natürlich auch Berlin immer aufwerten, auch als Filmstadt, auch als äh, Wirtschaftsstandort, ne? also die Filmindustrie, Babelsberg und so. Das ist wichtig für Berlin. Aber auch die politische Botschaft, die man sendet. Und man muss schon sagen, dass Zelensky, ukrainischer Präsident, heute Abend zugeschaltet ist, ist das eine. Wichtig aber ist ja, dass auch die Filmauswahl und die Schwerpunkte tatsächlich dieses Kriegsgeschehen in Europa mit abbilden und äh, da finde ich, gelingt immer eine Menge. Wobei ich, ich habe mir angeguckt, die, die die Goldenen Bären, die verlieren werden und ähm, also so die, die Populärsten für mich waren äh, gegen die Wand und das ist schon so sehr lange her. Also ich bin <lacht> nicht immer der Cineast, der dann genau weiß, warum der oder der Film gewonnen hat, aber äh, ich, ich wollte, es ist ein ich, Event für die gesamte Stadt. Ja, ja ich,
0: ich wollte Sie gerade hier auch entlasten in dieser Expertenrolle, die Sie natürlich <lacht> sein können als politische Korrespondentin, ähm, aber eben wahrscheinlich auch als äh, jemand, der ähm, so ein bisschen ins Programm schaut und
1: ja, ja, also äh, ich scheue immer so ein bisschen dieses äh, dieses Ticket äh, vom Kino anstehen und so weiter und habe jetzt aber, guck schon, also ich freue mich, es gibt einen Wettbewerbsfilm, Christian Petzold, Roter Himmel, der mhm. läuft im Zeiss Großplanetarium. Das ist in meiner Berliner Nähe und ähm, das, finde ich, äh, klingt nach viel Platz und äh, ne, vielleicht entspannten Ticketvergabe. Ja,
0: Petzold immer sehenswert, auf jeden Fall. Ne? Das ist ja Teil ähm, der, der Trilogie, die anfing genau. mit Undine. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben bei sure. ja. den ja. Letzten, vorletzten <lacht> Berlinern. Auf jeden Fall ähm, toller Film. Ja, viele ähm, tolle Filme, die, ist, ähm, ja, die man sehen kann. Äh, es gibt sogar, da ich habe vorhin reingeschaut, es gibt äh, immer auch Tickets. Das ist interessant. Ich hoffe, das ist jetzt kein Phänomen, das haben wir ja vielfach beschrieben, auch in, der, in dieser ähm, endenden Corona-Zeit, dass die Leute nicht zurückkehren ins Kino. Ich hoffe jetzt mal, dass das für ein Filmfestival nicht gilt.
1: Nein, ich finde, also was äh, die Streaming-Dienste, die amerikanischen, die ich schon auch benutze, aber das äh, Erlebnis Kino kann überhaupt nichts ersetzen.
0: Es gibt nicht nur ein großes Filmfest gerade, sondern auch das. Familientreffen nenne ich es jetzt mal, all der Sicherheitsexpertinnen, und Experten, Militärstrategen und natürlich Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker dieser Welt. Morgen beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz und heute Kommt schon mal ähm, Kamala Harris an, die US-Vizepräsidentin, und trifft zuallererst den bayerischen Markus Minister. Söser, ja, den bayerischen Minister. Der sich
1: auch in diesem Fall mal den schwarzen Mantel äh, rausgeholt hat. Wir erinnern uns, G7-Gipfel mhm. hatte Joe Biden so im Trachtenjanker ja. begrüßt. Das äh, führte zu witzigen Fotos. Diesmal, ich habe es mir heute Morgen angeguckt, war ja ganz. Äh, Dezent gekleidet.
0: Ist das der Gipf ist das, äh, das Gipfeltreffen der gefallenen Hoffnungsträger?
1: <lacht> naja, also bei Markus Söder würde er das abstreiten. Der hat ja eine Wahl zu bestreiten dieses Jahr und sagt, ich bin äh, so mächtig wie nie. Kamala Harris, schwieriger, äh, eine Vizepräsidentin, von der wir alle, glaube ich, so viel mehr erwartet haben. Ähm, und jetzt ist sie, weiß ich auch nicht, so ein bisschen... Die Vertretung für den Präsidenten, aber mehr ist auch bisher nicht passiert.
0: Hm. Ähm, wenn wir auf diese Konferenz schauen, die Münchner Sicherheitskonferenz, das war ja bei vielen in der Wahrnehmung gerade so in den schönen, trauten 90er-Nuller-Jahren, so auch häufig so ein bisschen so ein Relikt des Kalten Krieges, hatte sich dann aber natürlich thematisch auch weiterentwickelt und war dann vor allem aber auch ein interessanter Begegnungspunkt. Also Russland beispielsweise war da eigentlich immer relativ hochrangig vertreten. Ja, also
1: der Außenminister Lavrov war da Dauergast. Ich meine, der ist auch schon ewig Außenminister, aber er war eben auch ständig auf der oder immer auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr ist Russland nicht mehr eingeladen ähm, aus bestimmten Gründen. Wahrscheinlich wären sie auch nicht gekommen, aber der, der das jetzt ausrichtet, Christoph Häusken, langjähriger Berater von Angela Merkel, äh, außenpolitischer Berater, sagt also, ein völkerrechtswidriger Krieg, den zu beginnen und äh, so auszuführen, da ist sozusagen der Gesprächskanal zu. Ich finde, das ist auch richtig. Interessant ist aber, dass zum Beispiel ein hochrangiger chinesischer Diplomat da sein wird. Da kommt dann jetzt zwar nicht der Außenminister, aber ja, es sind die berühmten Gesprächskanäle, die man offen halten muss. Deswegen glaube ich, ist dieses Forum auch tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und zurzeit geht es ja ein bisschen darum, dass auch der Westen sich untereinander nochmal tief in die Augen blickt und eigentlich sagt, was machen wir in der Ukraine, wie ist die Unterstützung und möglicherweise auch, was sind denn unsere Interessen in diesem Krieg, ohne äh, da Kiew außen vorzunehmen, aber zu beraten, was könnte man doch tun, um dieses Blutvergießen zu beenden? Deswegen wichtig. Interessant ist aber, dass der US-Präsident äh, nicht dabei sein wird. Der reist nach Polen.
0: Wo, wobei, das US-Präsidenten dort in München bei der Sicherheitskonferenz dabei ist, eher, so genau. ist eher selten, ist, oder?
1: Äh, weiß gar nicht. Ja, ist eher selten, aber Macron wird zum Beispiel da sein, also durchaus auch also die Nummer eins. Mhm. Aber Bayern macht, was ich finde auch richtig ist, in der Woche des Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine reist er nach Polen, wird dort eine Rede halten, wird dort wahrscheinlich auch nochmal den Westen einschwören auf die Unterstützung gegen Russland in dem Fall, also Unterstützung der Ukraine gegen die Aggression von Russland und trotzdem versuchen, die NATO da möglichst rauszuhalten. Mhm. Schwierig.
0: Apropos Reiserouten. Ich weiß nicht, ob das zu kleinlich ist, aber es fällt ja schon mittlerweile auf. Also Zelensky, der ja erst zweimal so richtig das eigene Land verlassen hat, aus guten Gründen. Zuerst in die USA gereist ist, dann nach London, Paris, Brüssel, nicht nach Berlin. Jetzt kommt Joe Biden, fliegt auch über Deutschland hinweg, und bei allen Diskussionen, man muss ja schon sagen, Deutschland ist ja schon einer der zentralen Player in dieser ganzen Situation in Europa.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz im Kanzleramt sich sitzt und das äh, denen auch ärgert. Aber ähm, ja, interessant ist, muss man auch mal fairerweise sagen, äh, man hat Scholz lange bedrängt. Die Frage der Kampfpanzer war ja zu Beginn des Jahres eine ganz, ganz... Elementare und, und da wurde seine politische Fähigkeit zu führen in Frage gestellt. Ehrlicherweise ist er jetzt an der Spitze einer Panzerkoalition, die aus Deutschland plus zwei besteht. Ja,
0: genau. Und die, die, die anderen, die da auch zum Teil mit großen ganz Worten große dabei waren. Die, Ideen hatten, ja.
1: sind jetzt doch zurückgezuckt, haben offenbar festgestellt, es ist gar nicht so einfach. Ich sage das jetzt sehr vereinfacht, aber muss man schon sagen, und da finde ich, ist es ihm politisch auch zuzuschreiben, dass er erst überlegt hat, dann gesagt hat, machen wir, das jetzt halten will. Und ja, ich glaube, sein Verhältnis zu Herrn Zelensky ist vielleicht nicht das Beste. Das hat Herr Zelensky neulich auch mal angedeutet. Die beiden können nicht so ganz miteinander, aber das ist egal. Dem Zelensky wird es nicht drum gehen, ob er Olaf Scholz mag oder nicht, sondern ob wir seinem Land helfen oder nicht.
0: Wir haben noch ein Thema hier, ein, ein, ein wiederkehrendes äh, Thema, Kerstin mal würde ich sagen. Die Debatte um die Dienstpflicht. Ähm, derjenige, der das jetzt in den letzten Tagen mehrfach in den Mund genommen hat, ist der neue, äh, noch immer neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ähm, gesagt hat, eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland zur Stärkung von Bundeswehr, aber eben auch von Rettungsdiensten und Katastrophenschutz. Ähm, dafür gäbe es gute Argumente. Sie könnten vor Augen führen, diese Dienstpflicht könnte vor Augen führen, wie wichtig diese Einrichtung, für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind. Ähm, ich weiß bereits, Sie sind überhaupt nicht einverstanden, um nicht zu sagen, fast schon verärgert.
1: Ja, das ist mein Lieblingsaufreger-Thema. Äh, selber Mutter zweier äh, Söhne äh, im Alter von 13 und 16 frage ich mich eigentlich immer, was wir dieser Generation hinterlassen und wie wir die belasten. Klimakrise ist das Megathema, Sicherheitsfragen. Wir dachten ja mal, wir schaffen eine Welt ohne Waffen. Hat auch nicht geklappt in unserer Generation sozusagen. Und Thema soziale Sicherungssysteme, Rente. Also da gibt es ganz viel, und dann beginnt die Politik eine Debatte. Äh, fairerweise muss man dem Bundespräsidenten, der die ja angestoßen hat, zugestehen, er hat nicht nur von Jungen, sondern ja. auch von Älteren geredet. Also eine eine Pflichtzeit äh, für für alle sozusagen. Aber daraus wird komischerweise am Ende doch immer äh, eine, eine Debatte um die Jüngeren. Und ich finde, diese Generation, die unter Corona- so gelitten hat wie ich glaube ich keine andere also in in jugendlichen jahren alles zu verbieten was mit spaß treffen musik und so weiter zu tun hat ist ähm wie würde mein Sohn sagen? Mega hart. Nein, äh, der würde das anders formulieren. Aber ich finde, ähm, da jetzt anzufangen, die wissen genau, was sie an diesem Staat haben. Sie kriegen es vorgeführt.
0: Aber das könnte man natürlich genau fragen, diese ähm, oder diese Frage stellen. Wissen sie oder weiß auch die Bevölkerung insgesamt, was sie an diesem Staat haben? Ich will jetzt nicht den alten Kennedy herausholen. Ja, ja also aber Frage, den können wir was schon mal... Staat genau,
1: frag nicht, was dein Land für dich, sondern was du für dein Land tun kannst. Aber ehrlicherweise ist es, glaube ich, nicht das Problem der Jüngeren, äh, das wir hier haben. Die machen, es gibt, gehen sie in Berliner Schulen, was, wie die aussehen, was wir denen vorsetzen und was sie dann teilweise in großen Schülerinitiativen draus machen. Ein Beispiel, es gibt Bundesfreiwilligendienste, gibt es alles. Wenn man das möchte, dass mehr junge Leute sich dafür interessieren, da was zu machen, dann bewerbe ich das anders, gebe da mehr Geld rein. Aber jetzt wieder anzufangen, von Pflichten zu sprechen und dann zu glauben, das würde das Zutrauen in einen Staat stärken. Ich weiß nicht.
0: Ich mache ja immer wieder die Erfahrungen in Gesprächen mit all denen, die gedient haben, vor allem die, die Zivildienst geleistet haben, dass sie sagen, das war eine ganz unglaublich wichtige Erfahrung in ihrem Leben, die sie, und das sagen fast alle, nicht missen möchten. Da denke ich dann manchmal, ist es eigentlich nur eine Verpflichtung dann? Ich gebe Ihnen recht an den Punkt. Ich finde auch, man sollte das nicht auf junge Menschen begrenzen, sondern vielleicht wirklich als gesamtgesellschaftliche Sache einführen. Aber dann bewegen wir uns ein bisschen weg von der Frage, ist es nur Pflicht oder tun wir damit nicht auch etwas für uns alle, weil wir nämlich damit eine soziale Dimension reinbringen und zwar auf einer verpflichtenden Ebene klar es ist äh, erstmal nicht freiwillig aber dadurch sch schaffen wir natürlich auch eine gewisse ähm, ja ähm Waffengleichheit ist jetzt ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber Sie wissen, was ich meine.
1: Ja, aber da frage ich mich, es gibt Schulen, Lehrpläne, es gibt Universitäten, es gibt Fachhochschulen, es gibt Möglichkeiten, es gibt ein, ein betriebliches Praktikum, gerne ein soziales Praktikum, das muss innerhalb der Schulzeit sein, das kann innerhalb des Studiums sein, vielleicht eine äh, Voraussetzung für interessierte Mediziner oder wie auch immer. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Aber damit erreichen Sie natürlich auch
0: genau wieder die, 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 die man halt die erreicht. Eh ne? ja.
1: ja, aber was bringt denn? in einem, pardon, einem Pflegeheim kenne ich mich auch ganz gut aus, weil es immer ja die eigenen Eltern betrifft. Wenn da ein unmotivierter 17-Jähriger sitzt und eigentlich keinen Bock darauf hat und dann gezwungen wird, da irgendwie mitzuhelfen. Klar, natürlich, alles, was mit Menschen in Interaktionen zu tun hat, bringt einem was fürs eigene Leben. Aber die Pflicht des Staates dahinter dann so zu fordern, das halte ich für kontraproduktiv.
0: Ich finde vor allem einen Gedanken, bedenke ich immer, wenn ich diese, diesen Dienstpflichtgedanken höre. Und ich finde zum Beispiel, dass, Sie haben es ja gesagt, wie der Bundespräsident das entwickelt hat, ganz interessant. Denke dabei wirklich vor allem an, an soziale Aufgaben. Wenn man sich das jetzt militärisch vorstellt, und vor diesem Hintergrund wird die Diskussion ja jetzt angestoßen, Pistorius als Verteidigungsminister, vorher die Werbeauftragte. Da frage ich mich dann schon, was ist da eigentlich letztendlich der Gedanke dahinter? dahinter? Also soll es sollen da junge Menschen vorbereitet werden für die Front? Und ich glaube, das ist natürlich wirklich ein Aspekt, den man gerade heute so wie Kriege geführt werden, moderne Kriege geführt werden, bedenken muss. Ähm, wir haben es in der Ukraine gesehen, die nicht-professionellen Soldaten, die Reservisten, die da äh, schnell an die Front kamen, das, sind, das ist das Kanonenfutter, das, das sind Kanonen die, die Futter. sterben.
1: Hm. Äh, ja, kann man sagen, im Westen nichts Neues, gerade interessantes Remake, wenn man das mit Jugendlichen guckt, äh, hat man früher gedacht, das ist vorbei. Jetzt muss man sagen, wenn du die Nachrichten dir anguckst, passieren ähnliche Dinge doch wieder. Ich glaube, dass man da dem Boris Pistorius, der da nachgefragt wurde, der hat ausdrücklich gesagt, nein, ich sehe das nicht äh, als künftige Wehrpflichtdiskussion. Wenn man bei der Bundeswehr äh, Experten fragt, dann schlagen die die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, wir waren so froh, dass wir das jetzt abgewickelt haben und jetzt sollen wir wieder äh, Menschen zu uns holen, die dafür nicht geeignet sind und äh, uns damit beschäftigen. Ich glaube, es gab einen großen politischen Grundkonsens, die Wehrpflicht abzuschaffen. Das hat dem Land nicht geschadet. Die Bundeswehr hat andere Themen. Und sozusagen eine professionelle Armee so auszustatten, dass sie im Zweifelsfall ja, das Land verteidigen kann, das ist doch die große politische Aufgabe und nicht die Diskussion, ob wir jetzt unsere Kinder und Jugendlichen ähm, sozusagen äh, erneut auf die militärischen Pfade bringen.
0: Das Schöne bei dieser Debatte ist, ich glaube, wir können ziemlich sicher beide hier von diesem ähm, Studiotisch auch, auch sagen, sie wird nicht kommen, aber ich glaube, <lacht> die Debatte wird immer wieder kommen.
1: Ja, es, es lenkt politisch auch so schön ab von anderen Debatten, finde ich ja, aber gut. <lacht>
0: Kerstin Münzermann, die Leiterin des Berliner Büros der Rheinischen Post hier in Berlin, war heute, muss ich sagen, war mein Gast in dieser Radiostunde, denn die ist vorbei. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch.
3: Ja, vielen Dank.